1: live presenta. Ubunelight informa. Media hora con lo
2: más relevante de las noticias de la semana. Upnelife informa. Live informa. Y muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy es 8 de marzo del 2018. Ya empezamos un programa más de Live Informa, ¿verdad mi compañera Eileen Rangel? Así es, ya hoy jueves
3: 8 de marzo este, ya comenzamos esta emisión más de Live Informa. Nosotros súper contentos de traerles este, toda esta información que recolectamos para ustedes, pero vamos a comenzar para que no se nos, se nos vaya el tiempo, ¿verdad Lucero?
2: Sí, vamos a empezar con Nacional. En el
4: informa. Nacional.
2: Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos pide política de tolerancia cero con la corrupción y el crimen organizado. Jordi Trujón se informa desde Noticias ONU en Nueva York.
4: Kiko se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de derechos humanos, indicó este jueves Michelle Forst en la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos. Forst apoyó su declaración al recordar el reciente asesinato de la periodista Pamela Montenegro en Acapulco y el de la líder indígena Guadalupe Campanur en Michoacán. El relator pidió a las autoridades que reviertan esta tendencia inadmisible a través de una política de tolerancia cero con la corrupción y el crimen organizado. Además, Forst indicó que México es el país más violento de Mesoamérica para las mujeres defensoras de los derechos humanos, pero destacó como positivas una serie de iniciativas llevadas a cabo por las autoridades para contrarrestar estos ataques. A continuación destacó que, no obstante, el país azteca ha sido uno de los líderes a nivel mundial en la creación de un mecanismo nacional de protección para los defensores de los derechos humanos en situación de peligro.
0: Reverse... Insto
4: a México a que invierta la actual tendencia negativa, haciendo de la protección de los defensores de derechos humanos y el fin de la impunidad una prioridad nacional. Finalizó Forst. Jordi Trujols, Naciones Unidas.
2: El ex-pitcher mexicano de grandes ligas, Esteban Loaiza, fue acusado formalmente por narcotráfico y será trasladado a una corte federal en San Diego. Loaiza fue arrestado el 9 de febrero cuando salía de su domicilio en Imperial Beach y, uh, y acusado en un tribunal superior por posesión de más de 20 kilogramos de cocaína con fines de venta. El día de ayer por la mañana, los cargos estatales fueron desestimados y se presentó una denuncia a nivel federal por la posición de los narcóticos con la intención de distribuirla. Nelay informa.
4: Internacional.
3: Myanmar estaría intentando cubrir sus crímenes de lesa, humanidad y Siria vive un apocalipsis. Laura Quiñones informa desde Noticias ONU en Nueva York. Al Hussein presentó su informe anual sobre la
1: situación de los derechos humanos ante el Consejo en Ginebra. Allí describió el futuro de Siria como un apocalipsis si se continúa la situación actual y pidió al Consejo revertir este curso catastrófico y remitir al país a la Corte Penal Internacional. Este mes, Guta Oriental, en las palabras del secretario general, es el infierno en la tierra. El próximo mes será un lugar donde las personas se enfrenten a un apocalipsis, un apocalipsis pensado, planificado y ejecutado por individuos dentro del gobierno, aparentemente con el total respaldo de algunos de sus partidarios extranjeros. Seid aseguró que además de la masacre de Guta Oriental, la escalada de violencia en la provincia de Idlib está poniendo en peligro a dos millones de personas y la ofensiva de Turquía en Afrin también también amenaza un gran número de civiles. En Damasco, Dijo, se vive una nueva serie de ataques terrestres. Debemos recordar cómo las violaciones masivas cometidas por el gobierno de Siria y sus aliados locales desde 2011 crearon el espacio inicial en el que más tarde florecieron los grupos armados extremistas. Los intentos recientes de justificar ataques indiscriminados y brutales contra cientos de miles de civiles por la necesidad de combatir a unos pocos combatientes, como en Guta Oriental, son legal y moralmente insostenibles. Además, cuando estás preparado para matar a tu propia gente, mentir también es fácil. Las afirmaciones del gobierno de Siria de que se están tomando todas las medidas para proteger a su población civil son francamente ridículas. Seid también se refirió a la situación en Myanmar y describió al Consejo de Derechos Humanos cómo las víctimas rojiñas han denunciado homicidios, violaciones, torturas y secuestros por parte de las autoridades y la milicia local, así como intentos deliberados de obligarles a abandonar sus hogares por hambre al bloquearles acceso a sus cultivos y alimentos. Este consejo es consciente de que mi oficina tiene fuertes sospechas de que actos de genocidio pueden haber tenido lugar en el estado de Raquín desde agosto. Por lo tanto, no me sorprenden los informes de que las aldeas rojiñas que fueron atacadas en los últimos años y las presuntas fosas comunes de las víctimas están siendo arrasadas con bulldozers. Este parece ser un intento deliberado de las autoridades para destruir posibles pruebas de sus crímenes de lesa humanidad. El alto comisionado ha Aseguró que el reciente anuncio de que siete soldados y tres policías serán llevados ante la justicia por el presunto asesinato extrajudicial de diez hombres rojiñas es insuficiente y que el gobierno debe tomar medidas para que exista una rendición de cuentas real por estas violaciones y respetar plenamente los derechos de esta población. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Las perspectivas laborales de las mujeres todavía distan de ser iguales a las de los hombres. Jordi Trujol se informa desde Noticias ONU en Nueva York.
4: A los avances registrados en las dos últimas décadas, el acceso al mercado laboral y las condiciones de trabajo continúan siendo desiguales entre mujeres y hombres, indica el último informe sobre las tendencias del empleo femenino 2018 que ha lanzado este miércoles la Organización Internacional del Trabajo. Esta tendencia queda demostrada a través de dos indicadores, como son la tasa de participación de las mujeres en el terreno laboral, que se sitúa más de 26 puntos por encima de la masculina, o la de desempleo, que es ligeramente más alta y alcanzará el 6% a nivel global durante este año, en comparación con el 5,2% de la de los hombres. Este último dato supone que solo seis mujeres están empleadas por cada diez hombres. La economista principal de la OIT, Verónica Escudero, valoró estos datos como preocupantes porque las brechas siguen siendo amplias a pesar de la reducción de ciertos indicadores y los grandes esfuerzos que han hecho los gobiernos para que los avances en participación, desempleo y en calidad de empleo se evidencien.
5: Y esto es, es muy preocupante porque quiere decir que se necesitan esfuerzos mucho más amplios para lograr reducciones significativas que verdaderamente puedan afectar de una forma positiva a las vidas, al día a día de las mujeres en el mundo de trabajo.
4: Escudero indicó que la brecha de participación entre hombres y mujeres en el terreno laboral se ha reducido en América Latina y el Caribe, pero sigue siendo notable.
5: Las buenas noticias de esto es que se espera que esta brecha se reduzca un poco más entre el 2018 y el 2021. En cuanto a la tasa de desempleo, la situación no es tan tan positiva. La brecha en, en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres se ha reducido durante los últimos dos años. Sin embargo, se espera que aumente entre el 2018 y el 2021, lo cual representa incluso mayores dificultades. Para esas mujeres que quieren acceder al mercado laboral, puesto que un mercado donde existe una, una brecha en desempleo da una mala señal a las mujeres que quieren entrar en este mercado laboral y puede desmotivar.
4: En relación con el empleo vulnerable, la experta indicó que se han producido pequeños avances en la región
5: la brecha en el porcentaje de las mujeres que trabajan como trabajadores familiares auxiliares se ha reducido durante los últimos 10 años, lo cual es un es un dato evidentemente positivo. Sin embargo, es muy triste saber que a pesar de los, de los esfuerzos de los gobiernos, no se esperan mejorías durante los años que vienen hasta el 2021
4: el estudio también indica que la falta de acceso a la protección social no afecta exclusivamente a las mujeres sin embargo escudero indicó que hay acciones que pueden beneficiarles particularmente como por ejemplo la protección a la maternidad un tema que la oit recomienda que se fomente en las políticas gubernamentales. Otro aspecto de vital importancia es el de las pensiones, que la experta calificó de círculo vicioso. La menor participación y mayores obstáculos dentro del mercado laboral, así como las diferencias salariales respecto a los hombres, repercuten en las pensiones de las mujeres.
5: Como las mujeres están sobre representadas en trabajos que son muchas veces de menor calidad, en trabajos no remunerados, los cuales no tienen protección en términos de, de, de pensiones, entonces, al final, cuando cuando las mujeres terminan sus días en el mercado laboral, también se encuentran en una situación con mayores probabilidades de, de pobreza.
4: La OIT señaló que resulta fundamental aplicar medidas dirigidas a compensar las desigualdades de género y corregir las diferencias entre las pensiones de los hombres y las mujeres. Jordi Trujols, Naciones Unidas.
3: El hombre y la obesidad en América Latina. Dos caras de la misma moneda. Laura Quiñones informa desde Noticias ONU en Nueva York.
6: La obesidad se ha convertido en, en una epidemia fuera de control en nuestra región. La obesidad ya es la principal causa de muerte. Es decir. Las enfermedades asociadas a la obesidad son la principal causa de muerte en nuestra región.
1: Escuchamos a Julio Verdegué, el subdirector general de la FAO. Él hizo eco a las palabras del director general, José Graciano da Silva, quien instó a los 33 países participantes en la conferencia del Fondo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura en Montego Bay, Jamaica, a que luchen de forma simultánea contra la epidemia global de sobrepeso y obesidad que afecta al 20% de los adultos en la mayoría de los países de la región. Graciano Da Silva aseguró que se debe garantizar a todos el derecho no solo a la alimentación, sino a que ésta sea saludable y adecuada, y destacó que la promoción de la agricultura es clave para lograrlo. El jefe de la FAO también dijo que los sistemas alimentarios deben ser más justos, inclusivos y saludables y citó como la compra de alimentos de la agricultura familiar es un buen ejemplo de una política social aplicada con éxito en varios países. Durante la conferencia regional, Graciano Da Silva hizo énfasis en que América Latina y el Caribe debe mantener el conjunto de políticas, planes y programas de protección social que permitieron una reducción significativa del hambre, la otra cara de la moneda de la obesidad, en los últimos años. El último informe del fondo resalta que el hambre en la región aumentó entre 2015 y 2016 en 2,5 millones de personas, pasando de 40 a 42,5 millones. El incremento fue especialmente significativo en Sudamérica, en gran parte debido a la desaceleración económica, crecientes tasas de desempleo y el deterioro de las redes de protección social en algunas economías importantes. Centroamérica y el Caribe fueron las únicas subregiones cuyos niveles de hambre continuaron disminuyendo. José Graciano da Silva aseguró que con toda la experiencia acumulada por estos países, la FAO está convencida de que la región es capaz de mejorar la efectividad de sus políticas para llegar a los territorios y comunidades donde se encuentra la inseguridad alimentaria. Laura Quiñones, Naciones Unidas.
2: El matrimonio infantil sufrió un fuerte descenso en los últimos diez años, especialmente en Asia Meridional. Jordi Trujols informa desde Noticias ONU en Nueva York.
4: El número de matrimonios infantiles ha disminuido un 15% durante la última década y pasó de afectar a una de cada cuatro menores a aproximadamente una de cada cinco. De acuerdo con los datos que presentó este martes, el Fondo de la ONU para la Infancia estima que actualmente se casan al año un total de 12 millones de niñas y que en los últimos 10 años se habrían impedido 25 millones de matrimonios infantiles debido a los esfuerzos para abolir esta práctica. Pese a ese significativo avance, conseguir eliminar el matrimonio infantil antes de el año 2030, tal y como lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se prevé una tarea difícil a menos que se produzcan considerables progresos. En caso de no lograrse estas mejoras, UNICEF calcula que más de 150 millones de niñas se habrán casado para el año 2030. En la actualidad se estima que a nivel global 650 millones de mujeres contrajeron matrimonio cuando eran menores de 18 años. Por regiones la mayor reducción de matrimonio infantil en los últimos 10 años se produjo en Asia meridional, donde el porcentaje de niñas que se casó cayó más de un tercio, especialmente por los progresos que tuvieron lugar en la India. Esta transformación se debió a una mayor educación de las menores, la puesta en marcha de medidas gubernamentales en favor de las adolescentes y las campañas de concienciación sobre la ilegalidad del matrimonio infantil y los daños que produce a las chicas. Sin embargo, en el lado opuesto UNICEF advirtió que el mayor aumento se produce en el África subsahariana, donde afecta a una de cada tres menores, cuando una década atrás la proporción era solo de una de cada cinco. Jordi Trujols, Naciones Unidas.
3: Las instituciones democráticas en Venezuela están erosionadas, dice alto comisionado. Laura Quiñones informa desde Noticias ONU en Nueva York. Venezuela no reúne las mínimas condiciones para unas elecciones libres y creíbles. Eso dijo el
1: alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos este lunes donde además aseguró que la situación ahí es profundamente alarmante. Seyrad Al Hussein destacó que la malnutrición ha aumentado drásticamente en todo el país, afectando en particular a niños y ancianos, y los informes indican que los programas de asistencia del gobierno a menudo están condicionados a sus afiliaciones políticas.
3: También estoy profundamente
1: alarmado por la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad y por la erosión de las instituciones democráticas. El principio fundamental de la separación de poderes se ha visto gravemente comprometido, ya que la Asamblea Nacional Constituyente sigue concentrando poderes ilimitados. Dos principales partidos de oposición han sido descalificados por el Consejo Electoral y la Coalición Oficial de Oposición ha sido invalidada por el Tribunal Supremo. La libertad de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica están siendo reprimidas y severamente restringidas. El alto comisionado además aseguró haber recibido informes fidedignos de cientos de asesinatos extrajudiciales tanto durante las protestas como en operaciones militares y dijo que le preocupaba seriamente que este contexto no satisfaga de ninguna manera las condiciones mínimas para unas elecciones libres y creíbles.
3: Estoy
1: profundamente perturbado por el creciente éxodo de venezolanos en su país, muchos de ellos en busca de acceso de alimentos y servicios básicos. Seid pidió al Consejo una vez más que se considere la posibilidad de encomendar una comisión de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
2: ONU-SIDA busca indagar dónde se produce la migración y qué puede hacerse para evitarla por el día de la cero discriminación. Jordi Trujol se informa desde Noticias ONU en Nueva York.
4: Realizar a nivel individual sobre cómo la discriminación afecta a las personas con SIDA u otras enfermedades y tomar las medidas necesarias para evitarla es el mensaje central de la campaña del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA por el Día de la Discriminación Cero que se celebra cada primero de marzo. Bajo el lema ¿Qué pasaría si?, la campaña busca la participación ciudadana con el objetivo de indagar dónde se produce la marginación y qué puede hacerse para evitarla, así como meditar sobre nuestras acciones en relación con la marginación. Onusida recordó, además, que perpetuar la discriminación no solo es incorrecto, sino que afecta a la economía y al futuro de las personas, y puso como ejemplo la marginación de las mujeres en relación con la producción de alimentos. El 43% de ellas constituyen la fuerza laboral agrícola de los países en desarrollo, y solamente el 5% tiene acceso a los servicios de asesoramiento agrícola. Otro aspecto que destacó Usida es el de acceso a los servicios de salud para prevenir y tratar el VIH. Aproximadamente una de cada cinco personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana evita ir a una clínica u hospital debido al estigma o la discriminación. El director ejecutivo de UNUSIDA, Michel Sidibé, profundizó en la idea al destacar que nunca garantizaremos el derecho a la salud ni finalizaremos la epidemia de SIDA si excluimos a las personas. Y destacó que las barreras estructurales impiden la salud y el bienestar de millones de individuos. El Día de la Discriminación Cero se conmemora todos los años desde el 1 de marzo de 2014. Jordi Trujols, Naciones Unidas.
3: El hambre está siendo utilizada como método de guerra en Siria. Laura Quiñones informa desde Noticias ONU en Nueva York. Los
1: bombardeos no pararon en Guta Oriental mientras la ONU entregaba asistencia humanitaria. Al menos 94 civiles habrían sido asesinados el lunes en la zona en las afueras de Damasco y reportes preliminares destacan que se confiscó equipo quirúrgico, así como medicamentos e insulina del convoy de la Organización Mundial de la Salud. Los ataques y los bombardeos en Duma y en Damasco continuaron durante horas, mientras el convoy de la ONU y sus socios estaba entregando alimentos a 27.500 personas, además de suministros de salud y nutrición. Estefan Duyarric es el portavoz de la ONU. Después de casi nueve horas dentro de la zona sitiada, se tomó la decisión de partir por razones de seguridad y evitar poner en peligro la seguridad de los equipos humanitarios sobre el terreno. Como resultado, 14 de los 46 camiones en el convoy no pudieron descargar completamente los suministros humanitarios que llevaban. Cuatro fueron parcialmente descargados y el resto tuvieron que regresar completos. Por otro lado, este martes la Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre Siria reveló un nuevo informe en el que llama a la justicia para las víctimas y sus familias de manera urgente. El reporte resultado de 500 entrevistas resalta la completa impunidad de los perpetradores de crímenes y violaciones a los derechos humanos. El presidente de la comisión aseguró que más allá del bombardeo casi constante en Guta Oriental, las fuerzas gubernamentales están utilizando el hambre como método de guerra contra los cientos de miles de civiles que subsisten en la zona sitiada, mientras los grupos armados continúan bombardeando las áreas pobladas por civiles en la ciudad de Damasco. Paulo Piñeiro es el presidente de la Comisión Internacional de Investigación.
0: There can be no puede haber no
1: puede haber excusa o justificación para ataques indiscriminados en áreas pobladas de civiles en Damasco, castigando a una población a través del hambre o negándoles acceso humanitario y evacuaciones médicas. Piñeiro dijo que a pesar de la amplia gama de violaciones sin tregua, la guerra continúa intensificándose, mientras que a las víctimas se les niega cualquier mínimo de justicia. El presidente de la comisión dijo que había muchas cuestiones en todo el mundo relacionadas con la justicia, los arrestos arbitrarios y las desapariciones que se resolvieron mediante negociaciones, algo que no sucede en el séptimo año del conflicto sirio.
0: Si miran algunos
1: ejemplos, en Guatemala y El Salvador, con la intervención de la ONU hemos tenido negociaciones exitosas. Todos tenemos los mismos problemas, pero estamos tremendamente tarde para responder a las expectativas de la población siria con respecto a todos estos crímenes.
2: Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. El panorama de la lucha contra las drogas en las Américas revela varios desafíos. Laura Quiñones informa desde Noticias ONU en Nueva York.
1: La crisis de los opioides y el consumo de cocaína en América del Norte, el transporte de drogas en América Central y el Caribe y el cultivo de coca en América del Sur son preocupaciones que llevan un buen tiempo en la agenda de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Su más reciente informe aporta los últimos datos sobre la situación mundial de las drogas y revela indicios esperanzadores para el futuro. Luis Otálora Peñaranda es miembro de la Junta en el Perú.
6: En el caso de Centroamérica y el Caribe, se ha constatado nuevamente que es una región que sigue siendo una importante zona de, de tránsito de drogas ilícitas procedentes eh, eh, de los países productores, especialmente de América del Sur, de Colombia y de Perú.
1: El 76% de la cocaína que se introdujo a Estados Unidos atravesó Centroamérica y México. El principal punto de reexpedición del tráfico fue la República Dominicana, con un total de más de 80 toneladas incautadas. Además, se han perdido cientos de hectáreas de bosques en Guatemala, Honduras y Nicaragua debido al tráfico de cocaína, como nos explica Otálora.
6: A través del tráfico de se compran las tierras con el fin de blanquear el dinero o sea, mediante la tal ilegal y la ganadería. También se abren pistas de aterrizaje y se perjudican importantes zonas de, estas, de estos tres países, lo repito, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que eh, sufren los embates del tráfico ilícito de, de cocaína a través de la deforestación de sus, eh, de sus
1: zonas. Frente a ello, los gobiernos de la región han redoblado su esfuerzo para combatir el narcotráfico y la delincuencia transfronteriza. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras crearon la Fuerza Tarea Trinacional para mejorar su cooperación en este ámbito. Ahora vamos a América del Norte, donde más de 64.000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos en el 2016.
6: Se trata de grandes cantidades de medicamentos, de muchos de ellos sujetos a prescripción médica, que contienen diversos tipos de, de centanilos, es decir, de sustancias aparentemente, digamos, benefactoras para la salud. Pero con el, el abuso de estas sustancias y la amenaza de sobredosis, eh, se ha generado un, una estadística muy preocupante en lo que respecta a la pérdida de vidas, ¿no? Entonces estamos ante un proceso en virtud del cual existe una crisis de los opioides, existe una sobreexposición de las recetas médicas propiciada muchas veces por campañas, ¿no es cierto?, de las grandes empresas farmacológicas en ese país que han generado un problema de salud pública. Y en la GIFE ha tomado nota, debida nota, este problema y viene trabajando conjuntamente con las autoridades de los Estados Unidos para hacer frente a este fenómeno.
1: La situación no es alentadora tampoco en Canadá, donde el número de sobredosis por estas drogas aumentó en un 194% de 2015 a 2016. Además, el informe indica que desde la legalización del cannabis con fines recreativos en los Estados Unidos, se ha producido un aumento del número de niños expuestos accidentalmente a esta sustancia. En el estado de Washington, por ejemplo, el Centro de Toxicología reportó una mayor cantidad de llamadas y casos en relación con intoxicación accidental de menores. En América del Sur hay buenas y malas noticias. La superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca en Colombia experimentó un aumento de más del 50%. De 96.000 hectáreas en 2015 se pasó a 146.000 en 2016. Sin embargo,
6: esta lamentable constatación tiene un, un, un revés de la medalla que es alentador. Porque Colombia acaba de suscribir un acuerdo histórico con las Naciones Unidas del de MUD, a través del cual va a invertir más de 500 millones de dólares en desarrollo alternativo para hacer frente no solamente al incremento de la superficie cocalera en la región, sino también para eh, desarrollar un, un, un programa inédito de inserción social de las poblaciones producto del acuerdo de paz que ha conseguido este país.
1: La Junta de Fiscalización expresó preocupación en su informe ante una nueva ley que permite aumentar el cultivo de coca en Bolivia. El gobierno aprobó el año pasado la medida que permite cultivar hasta 22.000 hectáreas para el consumo del arbusto con fines tradicionales. Sin embargo, algunos estudios demuestran que esto supera la superficie necesaria para satisfacer ese consumo tradicional. A pesar de estas cifras, América del Sur reforzó la cooperación en los planos bilateral y multilateral. Los países de la región mejoraron el intercambio de información para ofrecer una respuesta adecuada a las actividades ilícitas relacionadas con las drogas mediante la coordinación de políticas y de operaciones.
6: A los gobiernos hacer un seguimiento especial a los esfuerzos que viene haciendo el gobierno de Colombia para enfrentar de la manera más asertiva el problema de las drogas y el tráfico de cocaína, que es el desarrollo de la alternativa integral y sostenible, es decir, el trabajo con las poblaciones rurales a través de la entrega de títulos, la construcción de carreteras, el crédito bancario que es todo para, para, para el desarrollo de otros cultivos alternativos a la siembra de coca, que es la mejor manera de, de enfrentar, entiende la GIFE, el problema eh, de las drogas en este aspecto concreto de la siembra ilegal de cocaína, de, de coca.
1: Otro aspecto resaltado por el informe es la puesta en marcha de iniciativas para regular el uso del cannabis para fines médicos y científicos en Argentina, Colombia, Paraguay y Perú. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
2: informa.
3: Deportes. Este fin de semana arranca la nueva temporada 2018 de la serie Indicar. La primera fecha se realizará una vez más en el circuito callejero de saint Petersburg, en Florida, Estados Unidos. Evento que fuera ganado el año pasado por el piloto francés Sebastien Bourdet, quien espera repetir victoria. Este año trae grandes novedades para este serial estadounidense. Cuatro equipos nuevos, varios pilotos debutantes en la categoría así como una nueva imagen de los autos con el AeroKit 2018, el cual reconfiguró la aerodinámica de los autos, brindándoles una estética renovadora y más funcional, con lo cual habrá más competencia entre equipos y pilotos. Fórmula I e. El pasado sábado 3 de marzo se llevó a cabo en la quinta fecha de la presente temporada de la Fórmula I, e, misma que se celebró en la Ciudad de México, en las instalaciones del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Este año la victoria fue para el piloto alemán Daniel Abt, del equipo Audi, quien de esta forma consiguió su primer triunfo en la categoría. A él se sumaron en el podium en segundo lugar el piloto británico Oliver Trubay y en tercera posición el suizo Sebastián Buemi. La siguiente fecha se realizará en el circuito callejero de Punta del Sten en Uruguay, el
2: 17 de marzo. informa. Cultura. Y el espíritu de David Bowie no descansa en paz, apenas hace unos días sus fans deben haberse cimbrado cuando Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, declaró que Bowie escribió un par de canciones buenas, pero no era ningún genio musical. Mientras en el Museo de Brooklyn en Nueva York se presentaba la muestra David Bowie is con vestuarios, fotografías, dibujos, manuscritos, instalaciones, videos y muchas otras cosas del venerado músico. En estos días se preparan lanzamientos en vinilo de Welcome to the Blackout, Aladdin Sane y e Chains to Bowie y HBO anuncia el documental David Bowie los últimos cinco años dirigido por Francis Whitley, así que tenemos Bowie para rato En espectáculos el director de cine Guillermo del Toro confirmó que impartirá dos veces la clase magistral de la geometría a la forma del agua durante el 33 Festival Internacional de Cine de Guadalajara y ofreció que si se necesita una tercera, la hacemos en otro mensaje enviado por la misma red social comentó que no quiere filtros que imposibiliten o dificulten a los interesados asistir a ese encuentro denominado de la geometría a la forma del agua. Live informa. Comunidad UGNELAE.
3: Espero les haya ido muy bien en su semana de exámenes, pero no olviden estar siempre con los pagos eh, al corriente para que no les vayan a poner ahí algún pero. Y no se pierdan este próximo viernes el programa de Alegrando la Tarde con mi compañero Eddie Lucero y su servidora Aileen Rangel. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, Aileen Rangel. Así es, muchas gracias a los que nos estuvieron sintonizando. Eh, espero y les haya gustado el, el programa del día de hoy. No se pierdan el próximo jueves, eh, primero a la hora libre de nueve y media a diez, y después el noticiero de 10 a diez cuarenta, para que estén siempre muy, muy al pendiente, ¿verdad?
2: Claro, esto fue todo por el día de hoy, muchísimas gracias por escucharnos.
3: Nos despedimos, no sin antes felicitar a todas las mujeres que nos estuvieron escuchando, y a todas las mujeres del mundo, que pasen un excelente día, y esto fue Ufne live INFORMA UBNELIVE INFORMA Media
1: hora con levante de las noticias de la semana. Ufnelaide informa. Ufnelaide informa. Ufnelaide presentó